0: No importa si estamos en Bogotá, en Cartagena o en Río de Janeiro. Cada ciudad trae consigo una gran cantidad de rostros, de sonidos, de texturas, de paisajes y de emociones con las que podemos vibrar sin importar en qué metrópolis nos encontremos. Y este trío compuesto por Valentina, Tomás y Luis Eduardo con una amalgama de sonidos que van desde la música del Pacífico hasta el neo soul, la salsa, el bolero, el pop, sonidos caribeños y el bossa nova, son capaces de transmitirnos esa sensación de calma y melancolía que trae consigo la intimidad de los lugares que habitamos en el quinto episodio del podcast Irregular Flor de Jamaica ¿Cómo están? Bien, gracias, Muchas gracias, gracias bien. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo va todo? Gracias por estar acá o pues por recibirnos más bien <risa> Linda Con presentación, gusto. gracias por eso ¿Cómo llegaron ustedes a este punto en el que están hoy? ¿Cómo fue ese primer encuentro que los a ustedes dos a juntarse, a hacer música, que siento que fue algo como bien particular, no?
1: Nos encontramos en la Casa del Teatro Nacional como hacia 2016, no sé, Vale tenía, no sé, 16, 17 años tal vez, y yo era su profesor. Yo trabajaba como maestro de música para el grupo juvenil eh, que estudiaba actuación allá. Y nos encontrábamos los sábados, en ese semestre recuerdo que, que empezamos a trabajar ya como en confianza sobre la creación de canciones y ella llegó con una melodía que fue la primera canción que se llama Huesos, que es una canción completamente sencilla, íntima y que seguramente trae ese, ese retrato de la adolescencia, seguramente. Yo pues venía, hago música hace muchos años y, y empezó como con ese rol de, de vamos a poner música para componer y ejercicios de composición y fue para mí fue como muy destacada dentro de la clase eh, y básicamente le dije oye me, me gustó mucho la canción si querés pásate un momentico en el descanso y, y la miramos y me senté en el piano y ella empezó a cantar y ahí nació de una manera súper aleatoria, súper natural Luego en la muestra del semestre le insistí mucho que la cantara, ella se resistió <risa> casi hasta último minuto y decidió hacerlo y creo que fue como una experiencia muy emotiva para, para los dos. Después empezamos como en un rol como de maestro, estudiante, por decirlo de alguna manera, y empezamos a tener clases de composición y eso terminó siendo Flor de Jamaica en un principio, después ya digamos se diluye esa relación un poco como de estudiante y nos volvimos colegas.
2: Pero ya no vivo para ti. Ya no soy quien dices.
0: Ok, y para ti, o sea que tú qué pensabas cuando empezaste a juntarte a hacer música con Tomás, qué pretensiones tenías, o simplemente lo veías como, pues, estabas en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo lo veías en ese momento?
3: yo creo que en esa época eh, no me imaginé que fuera hacer como un camino como a largo plazo un proyecto como a largo aliento uh -huh. eh, y ahora que Tomás menciona eh, pues esa vez que nos presentamos con Huesos que fue la canción que dio como origen a todo eh, yo creo que yo nunca me imaginé que el camino nos iba a llevar hasta acá donde estamos ahorita por ejemplo y resultó siendo un poco así resultó siendo que del teatro de todas las cosas que aprendí de artes plásticas, actuación, danza Música, me fui yendo por el camino que yo creo que menos esperaba, porque yo quería ser actriz, yo quería un poco más por ese lado, ¿no? Y salí de mi, de mi último semestre allá y me fui encaminando por la música desde una forma, como dice él, muy natural y que con el proceso con él yo creo que fue creciendo como esa, eh, no sé si vocación o como ambición por, por eso que se hacía. Que iba, iba más como por, el, por la composición, por eh, la escritura de las letras, las melodías, que realmente hasta hoy en día es como lo que, lo que hago, pues, como escribir canciones, componer.
2: Quiero ser el aire de tus labios, para ser la que se robe tus palabras.
0: Digamos, tú venías de Burning Caravan, ¿verdad? Que encontraste. En, en hacer música acá con Flor de Jamaica que no encontrabas antes
1: pues digamos que Burning Caravan es también una estación como de toda mi vida artística he tocado muchas músicas eh, y también por eso llegué como a Burning Caravan y era como un poco, sobre todo a mí me han llamado mucho las músicas de la identidad ¿sabes? Mm -hmm. He viajado mucho por festivales de música tradicional, he investigado sobre la música tradicional, he hecho discos de música tradicional y a mí eso es lo que más me llama. Y Burning Caravan fue, digamos, como un laboratorio en el cual me encontré con otros músicos para gestar muchas cosas. En este momento, cuando me encuentro con Valentina, termina siendo otro camino de la canción, porque, digamos, que en ese momento, digamos, la música de Burning Caravan era tremendamente caliente y a mí me, me fascinaba eso pero también es, ese proyecto en particular empezó a mutar hacia otras cosas que a mí empezaron a distanciarme y Flor de Jamaica se volvió un camino para, para empezar a responder preguntas artísticas porque creo que yo en lo particular soy un músico muy ecléctico y tengo muchas curiosidades musicales. Y me encanta la idea de producir además, entonces creo que, que ese fue para mí un laboratorio de las canciones, por las canciones, eh, Sonidos del Brasil, Música del Pacífico, ska eh, no sé, Soul, y ese fue como el laboratorio para pa abrir ese espectro, porque llega un momento donde... Pues si sí, un proyecto, por más exitoso que sea, que en ese punto estaba como en una cresta de una ola muy interesante, pues no responde de todo, todas tus expectativas artísticas. Y pues por lo menos yo no soy así. Yo siempre he tocado en 20 proyectos, tengo 20 proyectos, ahorita estoy haciendo muchos discos y eso es lo que a mí me gusta.
0: Quisiera saber, digamos, ya de parte de Luis Eduardo, qué tanto él aportó cuando llegó al proyecto, ¿no? En algo tuvieron que cambiar eh, cuando lo incluyeron ya en la formación, estando fijo. Fue
4: muy natural, porque ya llevamos ya... Hartos años tocando con Flor como músico invitado, eh, porque Tomás eh, me invitó, nos conocimos cuando estábamos girando. Después él me invitó al proyecto para tocar y me enamoré del proyecto. La música de ese primer disco es súper bonito, es increíble. Y empezamos a como tener este, esta relación de, de trabajo y también de amistad con, con Tomás. Y pues yo le dije, no, pues produzcamos el, el siguiente disco. Y lo primero, como el primer laboratorio fue Rugen, que creamos algo así, como un sonido moderno, un poquito más anglo, eh, y toma tu pandemia. Entonces hubo un, un tiempo largo que no, pues que no pues estuvimos súper inactivos. Y en noviembre, más o menos como en octubre, noviembre, fue que, que yo, no sé, me estaba viendo mucho como... ...videos de músicos que me gustan mucho... Como ...mostrando cómo producen... ...y vi uno en particular... ...que me llamó mucho la atención porque él dijo como... ...no, o sea, yo para hacer esta canción... ...viajé con esta persona y adquiramos un Airbnb... y, y hicimos una semana de trabajo... ...y sacamos una canción y la grabamos y la compusimos... Y, ...y es increíble... Y a mí me quedaba sonando mucho eso y yo le escribí a Tomás... Así como, Tomás, viajemos... ...hagamos el disco... ...y entonces le quedó sonando, después habló con Vale... ...y ahí nos fuimos de viaje hacer como toda la preproducción y ahí es cuando pues me invitan formalmente a ser parte de, de Flor y pues ahí fue como todo muy natural vale traía ya sus, sus ideas y con Tomás empezamos a como pensar mucho cómo nos imaginábamos las canciones lo que decía Tomás de que él siempre estaba como pensando y direccionando todo ampliar como esta cuestión latinoamericana entonces buscábamos los ritmos así me imagino como esto caribeño entonces Tomás tenía un ritmo Alusivo a eso eh, Y a otros temas que yo decía Uy esto me suena como una timba Esto me suena así Hagamos esto y, Uy esto está chévere Entonces como que todo se iba como conectando Y de una manera muy natural
0: Digamos ya metiéndonos en lo sonoro, precisamente hablando de lo primero que ustedes hicieron que fue Huesos y que todo eso se, fueron como cuatro canciones, tres canciones que se grabaron en vivo. Eso tiene un sonido como muy medio yacero. Si nos metemos ya a lo que es el disco de Lo Que Nada Fue, que fue cuando yo los descubrí ustedes que salió en el 2019, eh, hay de todo, lo, lo que tú decías, hay ska, hay bossa nova, hay música del pacífico, eh, después sacaron ese sencillo Rugen que creo que ella estaba Luis Eduardo ya en la formación y ya ahorita están con Ciudad y se siente como una evolución, igual si hay músicas tradicionales, como que se siente esa influencia de las músicas populares, pasan del Pacífico como a lo, a lo más caribeño, incluso se sienten sonidos un poquito también a veces un poco más digitales. Entonces que, quisiera saber cómo se dio esa evolución en el sonido, ¿fue algo que buscaron? ¿Se dio algo orgánico? ¿Los influenció lo que estaban escuchando en el momento o cómo, cómo, cómo sucedió?
3: Claro, pasa de, del, del Live Session que se grabó en la Casa del Teatro Nacional, que como tú dices tiene una onda más yacera y ya con, de lo que nada fue, eh, estábamos yo creo que componiendo tanto y teníamos tantas cosas que de hecho eso del live session creo que pensamos que iba a ir dentro del disco y terminó no yendo allí como que decidimos que ese ciclo como que ya se había cumplido y de lo que nada fue ya tenía un pues como otro repertorio de música eh, que estábamos haciendo ya más recientemente combinada con música que teníamos desde hace ya un buen rato y yo creo que que sí, como que en esa época tenía un sonido mucho más... Eh, sí, sonidos como muy colombianos, muy como acústico, eh, y ya para este salto de, del nuevo disco queríamos algo nuevo. Yo creo que cada uno, y ya con, con Lucho teníamos como cada uno unas inquietudes. Eh, Tomás quería, yo creo que, eh, probar cosas nuevas en cuanto a la producción. La pandemia también, yo creo que tuvo mucho que ver en pensarnos cómo íbamos a producir el disco y queríamos música que nos hiciera mover. Yo creo que esa fue como una de las cosas que nos interesaba mucho, y era que el primer disco era un disco muy, muy lindo, pero no se bailaba tanto, no, uno, no, no se movía uno tanto con ese disco, como yo creo que si nos vamos a mover ahora con, con este.
1: Sí, yo creo que también se marca una ruta como de la canción latinoamericana que empieza a tomar sentido con este segundo disco, y es entender ese sonido como de la Latinoamérica amplia, ¿no? A mí por lo menos me llama mucho eso y realmente uno se da cuenta que la identidad de un proyecto no se gana ni con un EP ni con un primer disco, tal vez con un segundo tampoco, pero, pero ya genera un panorama mucho más, más amplio, ¿no? Para mí es como levantarse y mirar desde el techo y entender que hay una cartografía ahí mucho más amplia de, de Latinoamérica.
0: Precisamente ahorita que mencionaba Rugen, a mí ese me pareció como un sencillo de transición. Eh, lo que tú dices es un tema como mucho más anglo, es mucho más gruvero como de lo que venían haciendo. Pero se consiguió así, o sea, es un tema mucho más neosobles es como un tema de transición hacia lo que van a hacer? que va a estar presentando ahorita, o como cómo lo ven.
1: Sí, yo creo que eso marca un poco como la, la, la entrada de Luis Eduardo, que realmente él es el que tiene más data de eso. Yo, yo en lo personal cuando, cuando le dije hagamos esta canción lo dije porque también en medio de, de esos diálogos creo mucho o yo por lo menos me he formado mucho en el diálogo con los músicos y de todos los músicos de sesión que habían pasado por Flor que fueron varios, con Lucho tuvimos como una sincronía particular y, y por eso como que lo invité a que produjéramos esa canción y realmente sí... Tiene como un tinte muy, muy, muy de, de lo que él sabe y de lo que el, el diálogo conmigo, digamos, en la producción, pero además el diálogo con la letra de Vale. Entonces todo termina siendo como una unidad orgánica que, que empieza a fluir y así fueron las composiciones de este segundo disco. Tuvimos dos sesiones de, de encerrarnos a trabajar dos semanas sin nada, ningún otro pretexto que hacer canciones con jornadas laborales ultra largas explotados, pero con el objetivo de llegar con canciones. Entonces creo que eso también hizo que Lucho se ganara un lugar pues, y que lo invitamos allá en Cartagena porque, pues porque ya era evidente que había una sincronía en el trabajo y pues ahí se muestra también un poco cómo se abre Flor de Jamaica, ¿no? porque seguramente si hubiéramos seguido los dos tal vez no nos hubiéramos ni animado a hacer otro disco.
0: Entrémonos en Ciudad Que es un preámbulo Al segundo disco precisamente Pero antes de hablar Específicamente De ese trabajo Quisiera saber Cómo está en sus vidas En ese momento Antes de ir a Alquilar un Airbnb Irse a Cartagena A hacer música
4: 2020 Particularmente para mí Sí fue un año Bien complicado Y en ese punto Yo tenía Demasiadas ganas De hacer música o sea, A mí me hacía Mucha falta de, de, ese, de esa incertidumbre también, como el encierro, como cuándo se acabará esto, cuándo vamos a poder vol a volver to a, to a tocar, y entonces por eso fue que como me salió esa locura, yo dije, no, pues vi esto y yo dije, esta es la forma y la manera de hacerlo, porque cuando empezamos a hacer eh, Rugen, hicimos unas sesiones viéndonos, y esa canción la terminamos fue en pandemia, o sea, a, a distancia, entonces... Se, se demoró mucho más de lo que teníamos planeado, ¿no? Como por estas cuestiones de la distancia, mandarnos unos archivos y pues eso se demora y bla. Entonces yo dije como la manera más efectiva de, de trabajar es viéndonos y, y encerrándonos y solo pensando en hacer y producir música.
3: Yo creo que para mí fue, pues justo cuando empezamos a, a reproducir el disco, eh, yo ya tenía unas ideas, como lo yo estaba diciendo, eh, que yo creo que había construido en todo ese año de, de pandemia fuerte, pues de cuarentenas, porque no se sé, había tenido como unos pequeños sucesos muy especiales justo antes de que cayera la pandemia, y había hecho, por ejemplo, un viaje muy especial con mi familia, que nos fuimos al Meta a un, a un cañón que se llama El Güejar, el cañón del río Güejar y por ahí unos 20 días después empezó todo el tema de la cuarentena, y yo, esa, ese fue como mi último recuerdo, Casi que de haber estado viajando y empecé con esta cosa de anhelar el viaje, el viaje, el viaje. Y eso me nutrió muchísimo para empezar a escribir desde como la intimidad en mi cuarto. Y creo que estaba en esa posición como de, igual que Lucho, como de muchas ganas de escribir, de componer. Sobre todo porque ya, eh, pues de lo que nada fuera un disco que había salido. Eh, digamos no hace mucho Pero unas canciones que sí habían estado escritas Desde hace mucho Entonces yo ya tenía como esa, esa ansiedad Como de, de, de ver qué pasaba nuevo qué salía Y tuve mucho tiempo en que no, no pasó Y empezó a pasar como en la pandemia Como en el tema del encierro Y yo creo que ahí fue que se empezó a construir eh, Como esa primera idea de, Del disco ese primer, eh, Sí, esa primera Noción del disco Y en temas como eh, pues como a la par de Flor de Jamaica estaba justo empezando mi, mi tesis de grado yo estudio Artes Visuales en la Javeriana entonces eh, la producción del disco me cogió al mismo tiempo que, que mi tesis pero fue chévere porque entonces volví a coger como un ritmo de trabajo bacano que siempre creo que ha sido como muy de mi personalidad de estar ocupada que siento que es lo que más a veces necesito como para para sentirme como activa.
1: Yo venía del 2019, había hecho un disco para niños y había, me había salido de la urning después de la, de la nominación a los Grammy. Y había salido así como medio... Sí, como que fue un frenazo muy duro, brother. O sea, recuerdo el último concierto que hice el 28 de febrero y estuvimos tocando en un festival también en el Valle y como que todo seguía en punta, como que vamos para adelante, un camión que no tiene reverso, ¿viste? Como que... Y de un momento a otro hay un frenazo que te deja encerrado en la casa. Felizmente tengo una compañera divina y un perro hermoso que nos aguantamos todo. Y... Pero obviamente mucha ansiedad, mucha ansiedad y mucha, muchas ganas de hacer cosas. Y se, se demoró mucho tiempo. O sea, realmente desde febrero, de marzo a noviembre sacamos una canción. Hicimos otra cosa como una colaboración en casa con instrumentos así no convencionales. Y fueron las dos acciones que tuvimos, pero seguramente si no las hubiéramos hecho en medio de ese encierro, pues tampoco nos hubiéramos mandado a hacer el disco. Como que eso funcionó también un poco como, como para paliar eso, porque además fue un proceso de, muy, de mucha acomodación, porque como te das cuenta, la pandemia a todos nos cambió todo tipo de rutinas, todo tipo de... cierto Recuerdo que también para eso hicimos en ese año, hicimos... Como tres colaboraciones de estas de músicos que de todo lado como para celebrar el primer año de lo que nada fue. Entonces tuvimos colaboraciones de músicos que grabaron, músicos también bandonistas de Argentina.
2: Dime que no me quieres para que quiera. Dime que no sabes.
1: Como que esos tres elementos ayudaron también a mantener un poco a flote a Flor de Jamaica. Eh, y luego pasa que ya nos toca hacer un disco ya porque si no, eh, había como, como un límite interior que hacía pensar que si no pasaba nada como que todo iba a quedar ahí entonces creo que, que fue muy satisfactorio como irnos y, y pues nada, ir a compartir como para pa aliviar todas esas cargas yo creo
0: Ok, de lo que nada fue y pues también acá en Ciudad se siente que ustedes tienen muchos arreglos de muchos instrumentos. Ahorita que mencionaron, ustedes trabajan con muchos músicos de sesión, pero para hacer Ciudad, que es parte del disco, ustedes como, eso les afectó un poco como los métodos de producción, porque pues es muy distinto encerrarse en un estudio a encerrarse en una casa, solo los tres a grabar. No podían decirle a alguien como que, hey, venga acá y no sé, toqueme tal instrumento, ¿no? Como fue.
1: Para mí fue una oportunidad increíble, o sea, la verdad fue, fue muy chévere porque empezamos a trabajar con músicos que yo admiro hace mucho tiempo y con los cuales quería trabajar, eh, y eso te abre la cabeza de una manera fantástica. Algunos amigos, otros que conocí en la grabación y que ahora pues, los tengo para todas las grabaciones como refichados, y fue una oportunidad importante también porque, porque fue aprender a... Mira, te envío esta maqueta, este es el BPM, estos son los archivos, mándame de vuelta, corregí esto, hace esto, tun, tun, tun. Y en ese diálogo a distancia, pues, terminas teniendo un producto que realmente es muy prolijo. Eh, fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de edición, muchas horas de... Además, porque también nos metimos a trabajar con ingeniero de mezcla y de máster. Yo ya había trabajado con argentinos antes, pero... Pero este, como que nos teníamos ganas en el fondo y se dio pero también había una responsabilidad grande de, de poder hacerlo a la altura, porque es distinto que cuando trabajas con un ingeniero que estás acá y tiene los músicos y hay una confianza que se desarrolla en el estudio y puedes ir a ver la mezcla y te sientas y quieres bajarle a esto, subirle a esto, escuchas también a ese ingeniero que está ahí que te pueda dar dos o tres consejos a estar pues como en esa intimidad y, y mandarte a que todo fluya y realmente pues estamos muy contentos con el resultado porque porque realmente fueron muchas horas de trabajo, muchas horas y de meterse también con leones, porque también pues estamos para meternos con leones y eso fue chévere, que también como que la respuesta de estos grandes músicos fue muy asertiva con el proyecto y se nota que gozan tocando, entonces eso hace pensar que la música fue bien hecha, fue bien gozada, fue bien pensada, que cuando se la mandas a alguien dice... Va a meter este Papoluca en el piano porque, porque me llama, ¿me entendés? O, o esta es referencia de grufe eh, porque me llama y me toca, me conmueve y me hace pensar que más allá de que me estés pagando por una sesión, yo estoy poniéndolas acá todas, porque la música te motiva a eso.
0: Ustedes abordan la ciudad como concepto, creo yo, no solo desde la parte lírica, eh, sino también desde la estética. Y yo creo que eso en el sonido se ve reflejado. De lo que nada fue, tiene como un sonido particular, aunque si bien usan muchas músicas populares, tiene como una identidad y se siente como muy de acá, muy del interior, muy de Bogotá. Pero ciudad ya sienten, se siente ese aire caribeño que tanto los influye a ustedes haber eh, producido eso en Cartagena, como los tocó la ciudad.
4: Sí, es, eso, eso cambia mucho la película y el hecho de cambiar el espacio en el que uno se encuentra todos los días, ¿no? Como esta cuestión de la. Eh, ¿Cómo se dice? El de, de hacer lo mismo todos los días, ¿sí? cotidianidad, eh, puede que active unas cosas de la creatividad, pero apaga otras, ¿no? Y cambiar de ambiente es cambiar como totalmente la película. Entonces, al esa le allá ya, claro, como esa, esas ganas de, no sé, estar feliz, por fin viajar en medio de todo esto. Y eh, bueno, también antes Valentina ya tenía como unas ideas Tomás también tenía como unas ideas de, de ritmos así como caribeños eh, Mañas, eh, esa sí nació allá Esa sí nació de ceros en, en, en Cartagena Y nació de una conversación que yo tuve con Vale Y pensaba, de hecho pensamos hacer una cosa totalmente diferente con esa canción Perreo oscuro <ríe> y, y bueno, hay una historia... Eh, bien chistosa con eso que yo tuve tenía que dictar clases y yo me fui un segundo y Tomás y Valentina siguieron trabajando y llegué y dijeron no Lucho se va a poder bravo <ríe> porque cambiaron todo totalmente y yo dije no esto está increíble y empezamos a trabajar a partir de eso y yo les dije no esto me suena como una timba hagamos esto y, y ahí construimos eso y baile, baile directamente todo
2: eso que sobra no dejes que te carcoma la ya se
0: ¿Qué relación tienen precisamente ustedes con estos lugares, con la ciudad? Porque siento bien que, si bien ciudad eh, puede tomarse como una forma de tributo hacia las metrópolis, no es como un sino es como una oda, ¿no? Es más bien como que hablan de una relación tóxica con la ciudad, ¿no? Como que dicen, esta puede ser mi condena, es la ciudad que me envenena.
2: Esta puede ser mi condena, esta ciudad que me envenena.
0: Ustedes, ¿cómo se rel relacionan con todos esos entornos y todos esos contextos en los cuales, pues, viven cotidianamente, ¿no?
3: Eh, pues hace poquito, preciso, nos preguntaban eh, algo muy parecido y yo decía que era como una especie de, de relación como de amor y odio, como una, una relación tóxica que uno tiene eh, por, esa misma, por esa misma razón que tenemos muchos de, de siempre salir, sí como ir y conocer la, la naturaleza que aún nos queda, no el, pa el paisaje que aún nos queda y que es muy poco lo que encontramos acá. Entonces yo creo que el tema de ciudad es muy amplio, yo creo que también desde, desde la portada, por ejemplo, desde la imagen que queríamos transmitir, eh, pues es, es una ciudad que no se sabe muy bien dónde queda, uno ve la portada y uno no tiene, no tiene la certeza de qué es lo que está viendo, de dónde puede ser, que era como una especie de ficción que, que también queríamos crear a través de, de la animación 3D, que es como el, eh, el, sí, como el, el tipo de arte que decidimos para, para la carátula, y en realidad este sencillo triple terminó siendo como, como hablar de eso o sea hablar de la ciudad y de, de qué se necesita cuando uno está ahí qué es lo que hace falta qué, cómo se viven las relaciones pasionales dentro de una ciudad eh, y también el, la, en, en su relación desde una forma mucho más macro no el planeta, el planeta nos irá entonces yo creo que también se puede describir mucho como, como eso, que va de lo macro a lo micro, pensarnos eh, como seres humanos en el mundo, pero también pensarnos cómo, cómo pasa en una ciudad una relación pasional, amorosa, amistosa, cómo se dan esas, esos enfrentamientos y esa relación con el espacio, que creo que es una pregunta también de, de la pandemia. Yo, yo sigo creyendo que sí estuvo como muy... Eh, tocada por eso y en las letras yo creo que también lo mismo y lo que te mencionaba antes, como ese anhelo de viajar por eso también el viaje que queríamos hacer porque sabíamos que acá no iba a ser lo mismo.
0: Precisamente tú medio lo mencionas ahorita y es que eh, si sí se siente como un toque medio futurista eh, dentro del concepto de ciudad mirándolo como un todo también desde la parte visual eh, y es como un futuro apocalíptico algo extraño y medio dices que surge un poco tal, también como de la idea del, de, de la pandemia ¿no? la pandemia pues a todos nos colocó de cierta manera en un escenario medio apocalíptico pero se alimentaron de algo más aparte del concepto de la pandemia del estar encerrados y el no poder viajar para tomar como esos elementos medio no sé como de un futuro medio distópico por así decirlo
3: pues no sé yo creo que no sabría qué puede hacer aparte de la pandemia no sé si a ustedes se les ocurre algo pero yo creo que para mí definitivamente sí fue un poco eso porque, eh, digamos, en un inicio fue demasiado impactante lo que estaba pasando y no hacía nada más que hacernos reflexionar a nosotros como humanidad y al menos eso me pasó a mí, ¿no? Como vernos como humanidad, qué era lo que estaba pasando, cómo nos estábamos enfrentando a eso y cómo estaba cambiando nuestra forma de ver el mundo y nuestras actitudes, nuestro día a día. Yo creo que aquí todos, aquí muchos... Eh, Cambiamos un montón de, de dinámicas dentro de la casa, lo cotidiano eh, y a mí me empezó como esta cosa de ser un poco más consciente. Entonces cambié muchísimos hábitos y me empecé también a, a preocupar por muchas cosas, a preguntarme por muchas cosas que para mí yo creo que sí vinieron eh, de ese año como de pandemia. No sé, ¿ustedes qué más sienten? A mí,
1: a mí me parece que todos teníamos la esperanza es a marzo, abril, mayo, que la humanidad iba a cambiar, que teníamos esa conciencia ambiental, que el mundo iba a mejorar, que la empatía, que íbamos a ser mejores seres humanos y a la final todo se fue a la mierda. Hasta peor que antes, ¿no? Y por un país como estos también, que tiene tantas complejidades y que a todos nos tocan tanto, por lo menos a mí me atraviesan mucho. Entonces un poco era por eso pensar la música arriba, porque hay que celebrar la vida, o sea, estamos vivos también. Creo que ninguno de nosotros felizmente tuvo una pérdida dolorosa, pero conozco mucha gente que sí. Por eso también la música tenía que... tienes que ir pa'lante, ¿Por porque era esa necesidad como de... un poco entre ese, ese panorama distópico medio oscuro y ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y esa felicidad que tiene también el sentirse vivo en medio un poco de lo dramático que puede llegar a ser
3: sí, yo creo que hay como una nostalgia que creo que es una palabra que, que yo al menos he usado mucho y que siento que también tiene el disco como que incluso cuando se baila lo que se dice es nostálgico y hay como que prestarle atención sí, como eh, estas ciudades como que tú la bailas es rica, es chévere pero como que bueno, te sientas así, qué está pasando cuál es esta imagen que me están proyectando y es una imagen que, que pues queda mucho de qué pensar sobre, sobre nuestro mundo, sobre nuestro espacio Y lo mismo en, en el planeta nos irá Que es un poco eh, Pues no es para nada eh, Alentadora, ¿no? Que es como esta cosa que yo tenía en la cabeza Esta frase, el planeta nos irá Nos iremos nosotros, no irá,
2: nos iremos nosotros.
3: Y sobre todo con el tema de La pandemia me empezó a, a cobrar Mucho sentido porque era la final, eso, era un virus que estaba pasando, que estaba sucediendo, y lo único que estaba haciendo mal era a nosotros, ¿sí? Al mundo en sí no, se estaba, no le estaba pasando, la, a la humanidad como tal. Y todas esas cosas también me hicieron como querer colaborar con gente que tuviera esa mirada sobre, sobre el mundo y sobre la imagen y el territorio. Y por eso lanzamos un video líric con El Planeta Nos Irá, que es con un proyecto eh, sobre mapas. Eh, en donde explora todo lo que sucede en Google Maps y cómo a través de Google Maps podemos dar cuenta del territorio del planeta Tierra y cómo a través del paso del tiempo y a través de los satélites vemos cómo cambia el territorio y muchas veces hemos sido nosotros pues, los que hemos impactado ese territorio como tal y que, y que va a haber un punto en que ya ¿a dónde vamos? ¿nos iremos pero a dónde? claro porque si uno se pone a pensar pues ya estamos pensando en ir a Marte, ya no es loco, ¿sabes? ya pensar en Marte no es loco, eh, turismo espacial ya no es loco, y es como este anhelo de, de, de viajar, de ir a otro lado, ir a otro lado, pero ¿y qué pasa con el sitio? ¿Sí? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con el territorio? Eh, pero bueno, una reflexión. Pues muy largo.
0: No, 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 yo entiendo. Y precisamente ahorita, que, que, me, que mencionabas la melancolía, a eso iba como mi siguiente pregunta. Ahorita estamos viendo como un momento en el cual están saliendo como producciones musicales que son producto de la, de la cuarentena, de la pandemia. Y hay muchas formas de afrontarla, ustedes esa melancolía igual es como futurista pero igual como tienen cierto aire análogo ahí y es como un futuro caótico pero melancólico y tranquilo y, y como un poco más upbeat como medio lo mencionen. y eso no solo se ve como en la parte musical sino también desde lo visual como que la portada me recuerda mucho Plastic Beach de Gorillaz Sí,
3: nos han dicho mucho y Nunca la había visto y la vi en, en otro lugar que también me mencionaron y fue como, claro, se yes. parece full.
0: Yo creo que por la paleta de colores y la técnica... Y
3: también la técnica, sí.
0: Pero siento que también hay una evolución en esa parte, ¿no? Tú eres artista visual en el disco pasado, ustedes habían, o sea, creo que tú hiciste los artes, eran, sí. eran hechos a... Um,
3: sí, como un grafito sobre papel. Sí, eran
0: era dibujos hechos a mano, pero también como llevaste como todo ese concepto a la parte visual, ¿no? ¿Cómo lo pensaste tú trabajando como en las dos áreas?
3: Mm. Sí, yo creo que... Lo que me pensé para este disco fue, claro, ya teniendo la música, ¿no? ya ver cómo estaban dialogando las canciones y cómo se estaba escuchando más como en general el, este nuevo disco. Y creo que era obvio que había que, que dar un paso más adelante en cuanto al arte, digamos, era muy tradicional esta cosa del de lápiz, el bordado, que es muy lindo y que es muy genuino y sensible, como las canciones que en un inicio también lo fueron pero eventualmente esta nueva música se escuchaba, vibraba mucho y era como muy vibrante y muy colorida y muy eléctrica y me empezó a llamar esta técnica por eso porque la animación te da la posibilidad de encontrar colores y de encontrar texturas y de encontrar una cierta narrativa que, que puedes jugar con la ficción y la realidad. En un inicio, en realidad, eh, esas carátulas iban a ser unas fotos aquí en Bogotá y, y después dije chévere jugar con más como con el espacio que era una cosa que permitía la animación era crear desde cero una idea que teníamos en la cabeza y que yo decidí fusionar mucho entonces la ciudad pues es una especie de ciudad que al, que al mismo tiempo eh, era agua o ahora es agua eh, pero es súper moderna pero al mismo tiempo tiene otras construcciones que se ven muy antiguas y en estas carátulas que vienen más adelante también vemos paisajes que son eh, que están muy fusionados unos con otros y quedan también como cierta cierta historia entonces creo que sí también para mí fue importante como claro lucho acá ya en, en Flor de Jamaica oficialmente y esta música sonando como está sonando dije claro o sea creo que había que dar como una imagen eh, muy bacana y también muy digital como, como es la música ahorita que como tú decías suena un poco más digital eh, pues es muy evidente como este toque electrónico que tienen las canciones entonces sentí que era muy interesante irnos, que nos fuéramos por ese lado y construimos pues todas estas carátulas y estos eh, visualizadores con con Eric Mondoñedo que es un estudio de animación de unos amigos míos
0: Y Ciudad, este sencillo triple cómo encaja dentro de lo que ustedes van a venir a lanzar más adelante.
1: Sí, realmente pensamos que esto es, pensamos lanzarlo en tres capítulos de tres canciones cada uno. Entonces es una idea un poco como Sí, como capítulos de novela, como actos, como escenas, como partes de una película de Tarantino, sin ser tan explícitos, pero, pero un poco sí, como pensar capítulos y narrativas particulares para cada escena. Seguramente después vamos a estar hablando de otra cosa que no sea la ciudad, pero que tiene una relación completamente directa con la ciudad.
3: Sí, yo creo que es como saltar, sobre todo saltar como de, de terreno. Y era como la, la sensación que le queríamos dar. Entonces, aquí estamos en, en la ciudad y cosas que pasan dentro de la ciudad, que es en una noción muy expandida, y ahora saltamos a, a las islas, que es como el concepto de lo que se viene. Entonces, eh, más adelante podrán ver un poco más, pero básicamente eh, ya este lanzamiento que se viene es un poco más hablando de, de la isla como, como mujer y lo que representa, y como un territorio singular, eh, y de lo que pasa en ese territorio singular de tierra, que es rodeada por agua. Y un poco una narrativa muy de, de hablar de la mujer desde su, propio, eh, desde su propia singularidad y como los tipos de, de mujeres. Entonces yo creo que en este primer lanzamiento eh, tenemos tres situaciones. Para mí, eh, creo que la primera es como una mujer que le, que le rectifica a la otra eh, su poder. Después está la segunda, que es como una narrativa muy bacana entre una mujer que se hibrida con un insecto, como uno de los insectos más eh, miedosos del reino, que es la mantis religiosa, y vemos ahí como un enfrentamiento eh, que es muy interesante y muy bacano. Y la última es eh, otra mujer que tiene como una, una cosa mucho más introspectiva y amorosa de, los, de sus sentimientos y cómo transita en una relación eh, que no sabe si dejo de amar, una cosa así. Entonces creo que también sí maneja como una relación que está ya más eh, en otro lado, pero que hace parte como de, del mundo y, de, y de también de esto que nos interesa mucho, que es contar eh, las relaciones y las vivencias y las historias.
0: Y eso, ¿cómo lo exploran desde la parte sonora? También van a ampliar un poco la amalgama de, de, de sonidos que, que ya nos presentaron Etica en Tican Ciudad o... o Va más o menos por la misma línea la verdad, sí <risa> eh,
1: eh, es, es, yo creo que algo, y la creo palabra que... nos fuimos sí, es, es que es chistoso porque
3: en, en ciudad cuando el enemigo escuchó Empezó a escuchar y no, que ay, esto suena como, cari como medio bombasterio, pero tú pasas la canción y ya es otra cosa, y pasas la otra y uy, ya es otra cosa. Y este que viene, ahorita que Lucha les va a contar, eh, ya es otra creo, cosa. Es
4: lo que dice Tomás, como se amplió como este espectro latinoamericano, y pues latinoamericano, Latinoamérica tiene un sinfín de ritmos, de géneros, de, de muchas influencias, del mundo, precisamente pues, por toda esta cuestión histórica. Y, y claro, entonces acogimos como de muchos lugares muchos lados, precisamente por, por lo que, que quería decir las canciones y sentíamos como esta canción merece este género o, o es alusivo a esto, y no ya van a ver
1: La Isla del Encanto directamente eso que sobra <risa> no
2: dejes que te carcoma que
0: Sí, hablando de lo sorpresivo, a mí igual sí si me pareció, pues escuchando la propuesta del disco anterior, eh, si sí hay como, pues no es tanto una sorpresa, pero sí se siente un cambio, pues porque si sí, tenían como más ritmos del pacífico, y eso es más caribeño. ¿De dónde salió como esa idea de salsa, más salsa, más bolero, más caribe?
1: Nos gusta el sabor. A mí el sabor me gusta siempre. Me encanta bailar, sí. me gusta el sí, sabor. Sí, para más.
3: Esto sería una par parranda tenaz. Yo siempre suelo ir un poquito más abajo. Yo soy un poquito más. ¿Sí? Como que te entiendo a llevar todo un poquito para abajo y ellos me ayudan. Me ayudan mucho como a. Ok, no, esta parte tiene que ir. Como uh -huh. tú dices ahorita, con un poquito a beat y la cosa pero si quieres que seamos más específicos me acuerdo justo que eh, Tomás llegó con yo no sé, él tenía como dos acordes ahí que tenía en la cabeza justo antes de viajar y creo que
4: eran
1: en la intro
3: de Ciudad yo, el Planeta no se irá, tenía casi que toda la estructura de la letra hecha.
1: ya había una armonía hecha también. Suelo, ¿no? suelo
3: mucho realmente pensarme canciones completas como a capela y, en mi mente. Y creo que en esa tenía una, una melodía que era como muy clara y que trabajamos como muy fácilmente ya en nuestro viaje. Y en, en Mañas es la historia de esta chistosa de, de querer hacer, ¿no? Hagamos un rap, hagamos como una cosa... Eh, tarde referentes. Darse, eh, como... Escuchando...
1: Big Pop, <risa> Britney Spears... Eh, Guten Clan, viste un montón de referentes... Y, y mira entonces, lo que terminamos... De Lucho lo único se, que, se, que, que quedó de eso es... Que el ciclo se, se lleve la mina
2: que alguna vez tú
3: encontraste...
1: Es lo único que quedó de eso...
3: Y esa frase nos había gustado mucho... De, el ciclo se lleve la mina que alguna vez tú... Y, y eso, ahí se quedó Lucho, creo... Sí. Y entonces Lucho se va... Y bueno, ¿y ¿cómo seguimos esta cosa? ¿Cómo hacemos esta vaina, tal... Y yo escribiendo, y tomas al lado, yo no sé, fumándose un cigarrillo. Y yo ahí con escribiendo y empieza todo eso que sobra. Y entonces tomas como, uy, esto es una comedia, cubano, rico, ta, ta, ta. Y ahí ya nos fuimos a la mierda. O sea. Todo eso que sobra, no dejes que
2: te carcoma. Las raíces que tuvo contigo, muchas
0: Y vienen sorpresas parecidas a la canción de Ska que está en el disco también anterior, porque ese también es tremendo golpe en la cara, un momento otro, eh, y... Hay
4: un tema en particular que yo creo que la gente va a quedar
1: como Es un vallenato. Sí, yo,
4: recuerdo, yo
1: recuerdo mucho que esa... esa Sabanero.
4: Valentina recuerdo. tenía la melodía en, en la cabeza y lo mismo pasó, que Tomás estaba ahí y él se, se sentó en el piano y empezó a caer con vale. Y yo estaba, no me acuerdo... Como, descansar Después pues dije no, vamos a trabajar Llegué y yo la escuché Y yo dije muchachos esto es Tal género,
1: no lo pero voy a decir además,
4: no, lo no lo voy a decir Era como no, pero como así ¿Por qué? Sí. yo muchachos pero por favor
1: créanme. Y nos fuimos mucho a los 80 A los 80 del Caribe a Ay, ya te vas a dar cuenta Como hermano
0: comenzamos con la ciudad, ahorita me mencionabas que como que la segunda parte, el eje temático de, del disco que viene es como hacia las islas, pero hablando del disco ¿hacia qué otros lugares van a ir y hacia qué lugares quieren llegar llevar este segundo disco? Perdón.
3: Uf. Pues dentro de lo conceptual yo creo que se va a mover también mucho, o sea creo que vamos a seguir una línea como de hablar del paisaje eh, que también se evidencia mucho en lo que se viene ahorita y en el tercer lanzamiento creo que está todavía ahí muy latente como esa, esas ganas de hablar del paisaje y de nuestra relación con él y de esa sensibilidad que tenemos por eso que, que anhelamos mucho en la ciudad y que no tenemos, que es como la naturaleza pero más allá de lo conceptual eh, creo que tenemos como muchas mucho, mucho anhelo y mucho deseo de, de tocar en vivo, de ir a lugares nuevos de tocar en grandes escenarios, pequeños escenarios, diferentes ciudades, chiquitas o grandes, y, y mover la música hacia público también nuevo, que creo que, creo, que creo que Flor de Jamaica es muy bonito en ese sentido, y es que nos hemos dado cuenta que, que manejamos un, un, un rango de edad como muy amplio, ¿no? está como la gente mayor que se siente muy atraída por esta música, eh, como de acá, de esta música que suena tal y está esta gente como más joven y adolescente que, que se refresca mucho escuchando eh, música colombiana o sonidos colombianos que están eh, dialogando mucho con música que es moderna, que viene de otros lados y que se va pegando como a lo, a lo que es más de acá
4: También esta, esta cuestión de eh, estos tres lanzamientos de diferentes espacios y también pues en esta cuestión conceptual y, y, y visual, pero también en, en lo musical de lo que nombramos de Latinoamérica, no diferentes espacios en Latinoamérica y asimismo muchísimos ritmos y géneros alusivos a, a, a como no sé, diferentes países dentro de, de, de este espacio. Eh, entonces todo todo está extremadamente ligado. O sea, tú escuchas este primer eh, lanzamiento y son tres géneros diferentes y el próximo va a ser igual, y el último igual, ¿sí? Todas las canciones eh, están, sí, como este corrido latinoamericano, lo que decía Tomás también de la canción latinoamericana, y, y me parece muy bonito eso, como que esté relacionado todo, el concepto, lo visual y lo musical, son 10 espacios diferentes.
1: Sí, yo lo que veo es que lo que les decía hace un rato, después de un segundo disco se genera una identidad, y esa identidad es como el consolidado de toda la música que se ha hecho con Flor de Jamaica y que seguramente nos va a seguir trayendo muchas sorpresas. Ojalá nos dé el ánimo de hacer un tercer disco, ¿no? ¿Quién sabe que nos, que nos vaya a deparar? pero
3: Que nos depare el futuro. Pero,
1: pero por ahora es al mambo y meterle con lo que hay
0: ya casi para finalizar ahorita mencionaban que ustedes se mueven en el medio de la música tradicional que le puede gustar a la gente adulta pero si bien ahorita hay una escena como más alternativa que está consumiendo música tradicional ¿no? Uh -huh. ¿ustedes como hacia qué lado se ubican? porque yo siento que ustedes están muy en el medio ¿no?
3: creo que otro reto que tenemos para este año hablando ya muy sinceramente es que creo que es importante encontrar como ese nicho de artistas con los que podemos relacionarnos que claro que lo hemos hecho pero digamos estamos en un punto en que es difícil catalogarnos y que mucha gente no lo dice que no es necesariamente algo negativo precisamente porque no todas las canciones suenan igual de hecho suenan cada una tiene es como su propia ¿sí? cada una es como su propio mundo y su propia cosa no entonces es difícil como eh, catalogarnos en algún lado ahorita vemos un montón de artistas increíbles que se mueven bajo, una misma, bajo un mismo camino como La Muchacha Abril Ojeda y creo que nosotros tenemos un poco de ese sonido pero al mismo tiempo no. Al mismo uh -huh. tiempo es otro formato, eh, ¿sí? como musicalmente es muchísimo más amplio. O sea, Flor de Jamaica no es un proyecto de, de cantautor, nada más, ¿sí? es como que se expande un montón. Y que hay que encontrar eh, también como, como gente que, que se relacione mucho con uno. Búa 20, 30, por ejemplo, ahorita una banda también súper interesante. Y creo que es chévere apostarle a ese tipo de, a ese tipo de música. Sabes que no se queda... Eh, que no se queda solo en como la guitarra y la voz y la sencilla, sino que hay como una complejidad musical que, que enriquece mucho el proyecto.
1: Sí, yo también pienso sí. que, que el nicho irá llegando. O sea, también creo que nosotros hemos hecho la música con, con la necesidad expresiva que tenemos y el que lo quiera escuchar es bienvenido. Me parece que pecaríamos mucho si, si tratáramos de hacer algo que tratara de adaptarse a algo y nos estaremos mintiendo y ahí creo que nos aburrimos y nos vamos. Entonces en ese sentido creo que, que la música misma irá dictando el camino eh, y, eso, y eso es lo que queremos pues, como hacer con lo que, con lo que buscamos. Es como tratar de, de capturar ahí como, como los oyentes que se quieran sumar como a, este, a este paisaje sonoro.
0: Ok, bueno chicos, muchísimas gracias Gracias por recibirnos A vos
1: por el gracias. tiempo Muchas gracias
0: Este podcast fue producido por Sebastián Arias Y es dirigido y conducido por quienes habla Iván Bolívar si quieren apoyar este proyecto, por favor compartan este episodio con toda la gente que les sea posible. Sigan Irregular en todas sus redes sociales y visiten la página web www.irregulartv.com.